0: Olá, pessoal, tudo bem? Eu queria que vocês parassem agora para pensar no maior desastre nuclear da história fora de uma usina, aquele no qual todos se lembram com muito pesar. Nesse desastre, tiveram 104 pessoas mortas nos anos seguintes pela contaminação e cerca de 1.600 foram afetadas diretamente. Imagina o que você deve estar imaginando? Que esse desastre aconteceu com as bombas nucleares Mas não Na verdade, ele aconteceu aqui No Brasil, em Goiânia No dia 13 de setembro de 1987 Devair Ferreira Trabalhava normalmente em seu ferro velho Quando ele percebe uma caixa de chumbo Dentro de uma máquina de radioterapia Que foi descartada incorretamente Pelo Instituto Goiano de Radioterapia Ele desmonta essa caixa para reaproveitar o chumbo e percebe que nela há um pozinho branco bem parecido com sal de cozinha, mas que emitia uma luz azul muito bonita no escuro. O que Devair não sabia é que ele estava expondo o ambiente a 19,26 gramas de cloreto de sódio, material altamente radioativo. Enquanto ele se se encantava com aquele pó, ele mostrou a sua esposa, Maria Gabriela, e também deu um pouco desse pozinho para familiares e amigos. O irmão de Devair, Ivo Ferreira, pensou que sua filha Leide, de seis aninhos, iria adorar a novidade, e levou um pouco para ela olhar, e quem sabe até fazer uma luminária com aquilo. A questão é que o cloreto de Césio Césio, é higroscópico e absorve muita umidade do ar. Sendo assim, ele adere a roupas e a pele muito facilmente. Bom, mas como funciona essa fonte de radioatividade? O César estava dentro de um cilindro que era revestido por uma caixa protetora de aço e chumbo. Essa caixa possuía um orifício feito de irídio que permitia a passagem da radiação. Esse cilindro ficava posicionado em um contentor giratório que dispunha de um colimador. Galera, colimador nada mais é do que um dispositivo construído de um material que absorve radiação e ele é responsável por direcionar e suavizar os feixes dessa radiação. No caso da radioterapia, que foi lá o lugar onde eles acharam essa caixa, ele também tem a finalidade de proporcionar a dosagem radioativa de acordo com a terapia indicada. Bom... Logo após serem expostas à radiação, as pessoas começaram a se sentir com náuseas, tonturas, vômitos e diarreias. Os médicos não entenderam muito bem porque as pessoas estavam daquele jeito e imaginaram que poderia ser algo com a água ou alguma virose. Até que Maria Gabriela, a esposa de Devair, teve a ideia de levar o material à vigilância sanitária. Mas vocês acreditam que, ainda assim, ele ficou aquele material radioativo abandonado por dois dias numa cadeira? Durante a entrevista com os médicos, a Maria Gabriela relatou que os vômitos e a diarreia se iniciaram depois que o seu marido desmontou aquele aparelho estranho. Bom, foi então que o físico Walter Mendes Ferreira, membro da Comissão Nacional de Energia Nuclear, se desloca até Goiânia, E descobre que, na verdade, tudo aquilo se tratava de um acidente radiológico O que possibilitou os médicos, então, a dar um diagnóstico correto E, claro, o descarte também fosse feito de uma forma correta Afinal, tinha um bombeiro que queria jogar fora em água corrente da vigilância sanitária Podendo contaminar toda a cidade, imagina? O governo da época tentou esconder da população o que estava acontecendo, falando a todos que, na verdade, tinha sido um vazamento de gás. Bom, no dia 23 de outubro de 1987, morria a Leide das Neves, a criança de seis anos, e também a Maria Gabriela, de 37. A menina Leide estava tão contaminada... Que inicialmente ela ficou confinada em um quarto isolado no hospital, porque os funcionários do hospital tinham medo de chegar perto dela. Seu caixão foi revestido de fibra de vidro e chumbo para evitar a propagação da radiação no solo. E ainda assim, a população local, mais de 2 mil pessoas, não quiseram que ela fosse enterrada por falta de conhecimento científico, achando que ela contaminaria toda a região. Dessa forma... Eles tacaram pedras e usaram tijolos para impedir a família de enterrar a própria criança. Dois dias depois, Lady então conseguiu ser enterrada em um caixão de chumbo lacrado e erguido por um guindaste. Esse desastre é muito conhecido e discutido. Podemos refletir aqui sobre a culpabilidade da empresa que descartou a máquina de radioterapia de maneira incorreta e como, sem perceber que a empresa era real culpada, a população queria fazer justiça com as próprias mãos, culpabilizando a família de Devaí e a menina Lady. Podemos refletir também sobre a importância da divulgação científica de forma correta. Será que se eles soubessem que aquilo se tratava de algo radioativo, eles teriam pego a caixa? Acho que não, né? Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro podcast. Espero que ele tenha ajudado vocês a entender mais sobre contaminação radioativa e como esse acidente não pode ser esquecido. Para que não venha a se repetir, um beijo.